0: Thank you
1: De vuelta en otro Dragma Talks. Hoy me encuentro con Agustina Rey. Bienvenido, Agus.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Esperemos que anden muy bien. Pero bueno, vamos a arrancar comentando un poco de cómo viene o cómo vemos el mercado tanto local como internacional. En general, Agus, sobre todo en el plano internacional, no vemos nada distinto a lo que ya veníamos hablando. La tendencia en los mercados continúa. Eh, más allá de que vimos un par de rebotes... En estas últimas semanas, eh, los mercados internacionales están con una tendencia bajista, salvo algunos mercados latinoamericanos que están al alza y notoriamente alcistas, o algunos otros productores de commodities como Australia o Canadá. No sé qué opinas del tema.
2: Totalmente, y, y se empezó a hablar un poco en, 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 de ese tema en la prensa, en la prensa especializada, Global, digamos hasta hace unos días nadie hablaba uh
0: -huh. pero
2: ya empezaron a escribir sobre la TAM eh, y yo creo que básicamente porque la se hizo tan notorio el desempeño principalmente Brasil sí. ¿no? Brasil está el índice de dólar en lo que va del año está subiendo 35% sí, muchísimo eh, Chile está 24% eh, Colombia está 23% yo creo que ya lo habíamos hablado sí. el, eh, hace dos semanas. Eh, Latinoamérica ya lo venía haciendo bien desde ya hace casi todo el año. Sí. Y eso se, se está empezando a notar mucho. Y yo creo que ahí Brasil es estrella, L estrella eh, principalmente por el Real. Eh, el Real se apreció muchísimo de la zona de 5,8%. Eh, reales por dólar a, bien está en la zona de
0: 4.70
2: sí. eso por allá por septiembre o octubre todos los especialistas en monedas hablaban de que el real estaba barato y la verdad que tuvieron razón está casi todo el mercado eh, especializado en monedas estaba diciéndolo hoy y bueno finalmente se terminó cumpliendo muy, creo que en un nivel un poquito más allá de lo que se imaginaban yo había leído siempre 5 reales como un nivel de objetivo y se pasó un poquito de largo aún
1: más, creo sí. que
2: es, ayudó mucho el tema de la guerra pero ahí también se empezó a, a hablar un poco este últimos días de hay una cosa que se llama Carry Trade del gen. el yen nadie digamos los tú sí, nadie hablamos no lo nosotros
1: mucho en general
2: no es algo que nosotros exacto, miremos sí
1: pero la verdad que eh, cuando lo comentaste el otro día todos lo miramos como algo muy interesante algo que por ahí nadie percibía a simple vista, pero cuando te ponías a ver eh, este carry trade del yen, realmente era algo muy interesante.
2: Eso es, lo, digamos, la explicación de eso es la siguiente. El carry trade es un, es, un, es una operación donde eh, alguien toma prestado una moneda un, que tiene una tasa de interés baja y la convierte en, una, en otra moneda que tiene una tasa de interés más alta, y se queda con la diferencia de tasas ¿no? uh -huh. en la medida que los tipos de cambio no se alteren demasiado o jueguen a favor la diferencia es importante y, y los problemas sobrellevan... cuando hay que desarmar la estrategia y hay que hacer la operación inversa y los tipos de cambio no juegan en contra
0: claro.
2: normalmente en la moneda eh, digamos típica para hacer carry donde uno toma dineros o los fondos generalmente o los bancos es el yen el yen pasó este último mes se desciende a 100 a la zona de 123 sí. yenes por dólar. Eso qué significa? El, el mercado está sorteando está yen. La tasa en Japón es casi cero, entonces principalmente es un negocio de los, de los bancos extranjeros que tienen filial dentro de Japón. Lo que hacen como tienen línea directa con el banco central japonés, toman línea digamos a tasa casi cero, venden los yenes y compran
1: dólares, por otra ejemplo, cosa. otra moneda
2: y yo creo que una de las cosas que esto ya sin tener ninguna prueba, pero estoy bastante segura <risas> que una de las cosas que compraron es, 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 es real Bien. y es Brasil entonces uno ve paralelamente a la sube el yen, una, una apreciación del real bastante pronunciada en, en términos de mercado emergente, creo que la apuesta más fuerte de, de los del, del mercado ha sido Brasil y sí. eh, y, y y eso creo que tiene mucho que ver con la... Además de la del, de los fundamentos brasileros, de la suba de los de los commodities y, y todo, creo que la, el, la, la pata financiera de la suba brasilera está por ahí. Sí,
1: en la cantidad de flujo de fondos que está recibiendo desde afuera.
2: Y entonces eso creo que tiene mucho que ver. Yo creo que eso eh, va a continuar. Creo que Latinoamérica... Eh, en el largo plazo está muy barato Bien. respecto al resto del mundo y creo que eso va a seguir. Bien. Otro, otro tema, digamos, que, que, que tiene un poquito que ver con esto es la caída que hubo en bonos.
1: Sí, lo vimos muy pronunciado este año a la caída en bonos.
2: Lo vemos en los fondos. Sí. Los fondos de bonos que la gente usa mucho, en lo que va el año uno puede ver que o las carteras que tienen bonos y uno siempre dice, bueno, armo una cartera y le, le pongo la típica cartera 60-40, 60 bonos, 40 sí, acciones, sí, sí. no ha funcionado como defensiva. No. Los bonos cayeron en algunos casos igual que una sí, acción.
1: Sí, exactamente, era como ese equilibrio que se buscaba sumando los bonos, ya sea en fondos o directos en una cartera, eh, no sucedió en, este, en lo que vemos del año, no sucedió.
2: De hecho, los bonos del tesoro, el agregado de bonos del tesoro, en lo que va el año, cayó 5,5% en sí. precio, ¿no? Eh, y, y cosas puntuales, como mercado emergente agregado en dólares, cayó en 9%, sí. un poco más del 9% en Muchísimo. precio, en lo que va al año. Entonces, yo creo que ahí, y ya hemos estado viendo recomendaciones de compra en bonos, yo creo que los fondos de bonos son una opción, me parece que buen, hay buenos precios,
1: ¿crees que pueden recuperar todo el valor perdido... de lo que vamos del año... e incluso terminarlo positivo?
2: yo creo que sí... Bien. algunos fondos seguramente lo van a uh -huh. hacer... Y, y yo creo que hay oportunidades ahí... principalmente porque... ya las, las TIRs... a estos precios son muy, mucho mejor... bien... y, y tampoco es que las tasas... Re, digamos las... si bien las tasas reales todavía son... Este, muy negativas... Las tasas efectivas, las que yo, que son, diría, las que a las cuales yo puedo colocar dinero, eh, han cambiado mucho. Si yo digo, che, el mismo bono que compraba hace seis meses, hoy me rinde quizá sí. dos o tres veces más. Sí,
1: ahí, ahí se arma un diferencial importante en ese sentido.
2: Entonces yo creo que ahí, ahí me, me gusta, digamos, yo creo que a, a pesar de que todo el mundo puede decir es temprano, me parece que ya hay cosas que ya están interesantes. Y dentro y, y de, ese, de ese mirando precios de bonos, llamémosle, está un hecho que todo el mundo está hablando afuera. Sí,
1: que es la inversión de la, de la curva de los treasuries. A ver, en realidad esta semana por primera vez vimos que se invirtió lo que es la curva del Tres a Dos años con el de diez años. ¿Esto qué quiere decir? Que era más alta la tasa a dos años que la de diez. En realidad esto era algo que no veíamos desde 2019 y genera preocupación porque muchas veces se dice que es uno de los principales eh, determinantes de una futura recesión. Pero la verdad que creo que vos coincide conmigo. No lo vemos como un hecho tan catastrófico, por lo menos en el corto plazo.
2: Totalmente. De hecho, yo hay algunos eh, datos históricos que lo respaldan uh -huh. esto, pero yo principalmente lo que uno de ellos es, yo creo que es probable que esto termine allá adelante en una recesión sí. en algún momento, pero yo creo que antes la economía tiene que enfriarse muchísimo, sí. para lo cual las tasas tienen que dejar de subir incluso. Si yo me pongo a ver las últimas ciclos, los últimos cinco ciclos de sube tasas, las tasas tienen que dejar de subir y quizás hasta empezar a bajar un poco la tasa de la Fed, me, reci sí. me refiero, ¿no? Y recién ahí entra la recesión. O sea, estamos hablando de como mínimo finales 2023 en adelante, sí. muy adelante.
1: Incluso el otro día veíamos unos gráficos donde a ver desde que se invirtió la curva de bonos, llegaron a pasar hasta 33 meses antes de la recesión. Estamos hablando de más de dos años eh, y en eso veíamos que había un promedio entre 14 y 24 meses desde la inversión de la curva hasta que llegue la recesión. Entonces, yo por lo menos creo que si alguien se asusta y se retira hoy, se puede estar perdiendo épocas buenas del mercado también.
2: Es un indicador quizá que no siempre te marca, eh, digamos, no siempre ha sido efectivo, algunas uh -huh. veces no, pero si te, si es efectivo es, es extremadamente, eh, sí. digamos, eh, anticipado, Bien. o sea es muy anticipado el indicador. Entonces ¿Qué? para decir bueno, estamos una recesión a la vuelta de la esquina, no. Lo que pasa es que se está escribiendo mucho sobre sí. eso.
1: Y yo creo que asusta mucho por ahí al inversor en general porque empezás a, ver, a leer recesión, recesión, recesión y en realidad no es algo que se va a dar en el corto plazo. Entonces, ¿crees que le están dando más relevancia de lo de lo que realmente debería tener?
2: Yo creo que como esos temas los instalan los la prensa especializada, y digamos, encuentran un punto y empiezan a, a hablar de eso Bien. y... Y aparte como llamativo es algo llamativo sí, por porque supuesto. vos mirás la curva de bono del tesoro y decís, che, está invertida en algún punto. Entonces me parece que tiene que hablar obligadamente. Nosotros también lo miraríamos, pero en, la, en, en el efecto, digamos, precio, en el efecto hacia el, en las carteras, uh -huh. lo cierto es que eh, si bien es malo la recesión para las acciones, ¿no? por supuesto, sí. pero lo es malo cuando está sucediendo la recesión. O sea, en época, si uno ve el desempeño del mercado durante las recesiones, sí es malo el desempeño sí. de acciones. Pero no, hoy no estamos en recesión, ni uh -huh. vamos a estar durante el resto del año, y, y no vamos a estar tampoco durante gran parte del año que viene. Eh, así que, en Estados Unidos me refiero, así que yo creo que eso es bastante anticipado. De hecho, hay algunos datos de inversión, digamos, las últimas cuatro veces sí. que sucedió esto, eh, los mercados hacia adelante, eh, esos meses siguientes anduvieron bien.
1: Y, y con altos rendimientos, a ver, con rendimientos sí. del de 18, 24 o hasta más del 30%, entonces yo creo que eso también es un indicador de que no es momento para entrar en pánico en ese sentido.
2: Y yo creo que al... al yo lo leo al revés, y creo que es un indicador para mí que me confirma que estamos en una corrección y en una crisis de mercado de precio de, de acciones
1: ves como una oportunidad a la entrada
2: para mí sí o Bien. sea es lo que vengo diciendo uh -huh. equivocadamente o no no lo sabemos más adelante pero es lo que es un indicador más que yo digo eh, me lleva a pensar de que estamos uh -huh. en una corrección y que el mercado va a retomar y de hecho justamente eh, esta mañana estaba viendo un ranking de los bancos sí. que, están, que están, digamos, optimistas y pesimistas Y solo dos de los grandes, de los 20, 30 bancos grandes, están negativos a 12 meses vistas en términos de rendimiento del mercado. Bien. A lo mejor no, me, no sé si me gusta mucho eso porque muchas veces le, se equivocan, pero en realidad eh, no sería eh, una locura que el mercado recorte la pérdida Ande bien de, que, que tiene hoy, que digamos, Incluso, tampoco es una locura, ¿no? O sea, Dow Jones está ni siquiera en menos 5% de lo que va el año, han recortado casi la mitad de la pérdida en su per, de su primer momento.
1: El S&P ya subió más del 10% desde que llegó a su mínimo de este año, que fue a mediados de marzo, entonces la recuperación en ese sentido la estamos empezando a ver, por lo menos las pérdidas que o los mínimos que tuvieron este año ya los hemos dejado bastante atrás. Creo que eso es un signo positivo para el Totalmente.
2: mercado. Totalmente. Para mí sí, los, y los indicadores que seguimos monitoreando me llevan a pensar de que puede que estos días, hace dos tres ruedas, quizás el mercado estaba haciendo algún sí. descanso, pero me parece que yo creo que eh, se terminó la gran crisis, sí, o sea, sí, salvo sí. que pueda venir algo extra, no de, de, por lo menos la del año.
1: Bien, perfecto. Y en cuanto al mercado local, a ver, ¿qué estás viendo, Agus? ¿Qué te está llamando la atención así fuera de lo que venimos viendo en general?
2: Yo creo que hay un, un tema que se, está, que se está empezando a ver, digamos que es el tema de la, de la energía, ¿no?
1: Sí, vamos sí. a estar menos complicados, me parece, ahí.
2: El balance energético eh, va a afectar mucho sí. el nivel de reserva. Yo pensaba que era un tema que estaba solucionado a nivel, con el Acuerdo del FMI, yo le he dicho, digamos, ese, esos 7 mil y pico millones que nos devolvían, ya nos dejaba con un saldo, por lo menos para fin de año, quizá solo eso, sin digamos que el campo fuera uh -huh. más, peor o, mejor o peor, por lo menos con 4 o 5 mil millones netos a fin de año, más... Algo que pudiera aportar el exceso de precios, o sea, o los mejores precios del complejo soja, trío maíz, estaríamos, yo pensaba mucho mejor que esos niveles, pero hubo la primera licitación de sí, gas.
1: Y no, no tuvimos buenos resultados, a ver, eh, más o menos llegamos a pagar entre 35 y 45 dólares por BTU, cuando el año pasado estuvimos pagando cada BTU 8,5 dólares, entonces tenemos un BTU cinco veces más caro que el año pasado eh, eso nos puede llegar incluso a puede significar que tengamos que desembolsar entre 5.000 y 6.000 millones de dólares obviamente para cubrir lo que son las necesidades de importación de gas en el 2022 eh, es mucho más de lo que se preveía incluso con el acuerdo del fondo, todo eso, ¿crees que puede ser que el error estuvo, no sé si un error porque no dependió de ellos, pero que las predicciones con el fondo se armaron con una coyuntura mundial y lo que es guerra y todo eso significó gran parte de estos aumentos?
2: Totalmente, ya no soy viejo.
1: Exactamente, sí, yo creo que eso pasó con el acuerdo.
2: Entonces desde ya que con estos niveles yo hasta la semana pasada el peor número que estábamos viendo era 4.400 millones ahora ya son cinco, sí. entre 5 y 6.500 o sea la verdad que el sobreprecio que de commodities eh, quizás no nos alcance ni siquiera para no. cubrir el aumento de, de precio en importación de gas con lo cual nos lastima el balance de reservas digamos de cara a fin de año, con lo cual el ítem que yo en principio estaba un poco más tranqui, quizás ya, ya no. ni sí. siquiera eso, el tema, y ni hablar del tema fiscal, porque fiscalmente Exacto. también te afecta, porque vos no vas a poder eliminar subsidios en la, en la magnitud que habías dicho, eso ya lo veníamos viendo, digamos que no iba a pasar, pero con estos precios y de gas, puede
1: llegar a tener que aumentarlos, a los exactamente, Sí, yo creo que estos precios ponen mucha presión sobre lo que son metas fiscales y acumulación de reservas eh, para llegar a lo acordado con el FMI. Y creo que eso puede ser un problemita, no sé si un problemita, pero un punto a charlar en lo que queda del año.
2: Lo que pasa es que eh, medidos en dólares, los subsidios para este año con esta situación y van a estar entre 16 y 20 mil millones sí. de dólares equivalentes. Sí. Entonces es muchísimo el lastre tarifario que tiene, digamos, las cuentas fiscales y eso es un tema muy preocupante. Sí. Y yo yo creo que impacta este impacto fiscal que tiene esta situación nos lleva a otro ítem del acuerdo del FMI, que es el tema pesos.
1: Exacto, y que también se está hablando mucho este último tiempo, Exacto. lo que es la deuda en pesos.
2: Eh, no se va a emitir como lo hemos contado pero se va a financiar eh, el tesoro se tiene que financiar el mercado sí entonces ese financiamiento del mercado se lo va a proveer los privados y los bancos digamos llamémosle eh, por eso nosotros estamos viendo un incremento eh, muy fuerte en los en la entrada de fondos de que nosotros le llamamos T más -1. uno entonces los bancos están bajando el elix ya a esta altura unos casi 500 mil millones de, dólares, de pesos perdón, en lo que va el año y agregando temas 1 uh -huh. y fondo SER y, y, la, y las empresas y las personas también
1: Sí, la deuda, ajustada por inflación, la deuda SER creció muchísimo, pasamos en el 2019 significa el 7,6 del stock de deuda y hoy a febrero ya es el 18,9, entonces Realmente la gente se está inclinando mucho más por lo que es la deuda ajustada por inflación.
2: Y entonces, y a través de fondos, muchas muchas veces a través de fondos comunes, sí. que es un, es un ítem importante y que ha crecido mucho. Entonces, si yo miro los temas 1, el 74% de los temas 1 son deuda soberana sí. en pesos, ¿no? Y si yo miro los fondos ser, el 94% de los activos que tienen los fondos CER,
1: es deuda... deuda soberana sí. también.
2: Entonces, hay un problema... Y ya, digamos... Me parece que con esta presión... Eh, ¿Cómo te diría? Con estos eh, desequilibrios fiscales que vemos que van a permanecer en el tiempo... Por lo menos durante todo este año... Eh, el tema de la deuda de pesos... En algún momento sí. va a ser un problema. Y yo creo que el mercado está pensando que el problema lo puede tener después el gobierno que, bien, el que venga gobierno. digamos y más si es de cambiemos. porque si vos ves toda la emisión eh, que hay principalmente va hasta mayo del año que viene y además está difícil de colocar va a llegar a un punto que los roleos de licitaciones van a vas a tener que ofrecer deuda más allá de mayo con lo cual hay que ver qué pasa con los pricing de esos de esas licitaciones. Y puede haber un evento ahí que nadie, digamos, te renueve o algo. Por supuesto que el perfil de este gobierno es otro, es muy distinto. Y ellos si tienen que romper todo y pagarte los pesos, no, es muy probable sí. que lo, lo han hecho, sí. digamos, antes. Pero las dudas surgen cuando uno escucha, por ejemplo, la Laspina decir... Eh, bueno la de peso hay un problema ahí que hay que resolver ya a todos se nos hiela la sangre sí, no asustado. cuando escuchamos eso y hasta incluso esta semana pudimos hablar con algunos ex funcionarios del gobierno que, cambió, que, nos, que nos confirmaron digamos de que eh, ellos se acuerdan lo recuerdan y lo tienen bien presente y saben que es un hecho negativo en su currículum eso Exacto. y que el mercado lo tiene muy presente sí, también sí. Entonces yo creo que todavía no.
1: Pero puede llegar a ser un problema.
2: Exacto, pero es un tema. Sí. Es un tema y que quizá muchas veces algunos problemas en Argentina, viste que de pasar de estar en quinto, sexto, séptimo lugar, Paso. rápidamente pasan a ser a un problema. ¿Sí? Exactamente. Entonces yo creo que hay que seguirlo. No digo que vaya a ser un problema ahora, ni el mes que viene, ni el otro en los próximos tres meses porque estos, estos meses de liquidación de yo los veo que los Tranquilo. pueden pasar tranquilos, bien. sí, pero creo que hay que tener un, de reojo tenerlo ahí arriba de la mesa.
1: Perfecto, bien, bueno, esperamos haber repasado todos los temas de esta semana, yo creo que hicimos un lindo pantallazo general. Eh, esperamos que les haya gustado mucho el podcast Y bueno, que tengan un muy buen fin de semana No sé, si quieres agregar algo más
2: No, nada, está bien, la idea era Que pasara algunas cosas sí. eh, Que creemos que, que son Interesantes para esta semana Y bueno, buen fin de semana para todos Muchas gracias
1: Gracias, un abrazo grande